0: Allo, allo, ici Antoine Guillot pour un nouveau rendez-vous des navigations littéraires. Le principe est simple, mettre face à face, en vis-à-vis, -vis, en regard miroir, deux auteurs à travers leurs mots, leur littérature, leurs textes. Ces auteurs sont réunis à chaque émission autour d'une thématique, d'un sujet, d'une plume, Aujourd'hui, nous nous embarquons dans le flot de ce que l'on peut appeler le féminisme. Émission proposée par la compagnie Caravelle et le média Carnédard sur les ondes de Radio Semnose, à réécouter sur Deezer, Carnédard.com, la compagnie Le générique de cette émission, Territory de Blaze. effrayant. Ce monde contemporain dans lequel nous sommes plongés, plongés sans rien avoir demandé, sans savoir où tout cela va aller. À cela poser cette question de la paternité. Comment le futur sera dessiné Comment ces combats qui restent décidément éternels n'arrivent jamais à s'épuiser Comment ce que nous croyons acquis ne l'est jamais en réalité Comment ces problématiques aussi vieilles que notre régime politique, que notre esprit critique, notre mosaïque prosaïque de liberté, nos idées d'envolée humanistes peuvent se laisser bousculer, envoûter, enchantées par le brouillard d'épines que nous ne sommes jamais enlevés du pied. Comment des femmes peuvent signer une pétition sur la liberté d'opportuner Comment ces questions d'égalité, de fraternité, comment cette philosophie humaniste des Lumières, de la Révolution, fondatrice de notre civilisation contemporaine, peuvent être oubliées, absorbées par des mots MAUX, qui empêchent apparemment tout recul sur nous-mêmes Quelle est cette société qui en est là, à mettre sur le tapis ces débats si absurdes, mais qu'a-t-on manqué, qu'a-t-on perdu pour faire de l'être humain cet illogisme qu'il est maintenant Évidemment, ce n'était pas mieux avant, et tous les signes marquaient le chemin logique qui nous fait arriver où l'on est maintenant. Mais je propose quelque chose, et n'ayons peur de rien, je m'adresse à l'humanité, tout entière, à notre humanité. Penchons-nous sur nous-mêmes, comme à la veille du dernier jour d'une vie, et regardons-nous. Sommes-nous fiers Qu'avons-nous à nous reprocher Qu'avons-nous apporté sur cette terre et si nous disparaissions demain, aurions-nous usé le miracle qu'est la vie à quelque chose de bien, qui peut rendre fier Évidemment, si tout s'arrête demain, si nous disparaissons de la surface de la Terre, ces questions sont peut-être futiles. Mais au moins, laissons-nous l'espoir que notre passage ici, notre finitude fatale, n'est pas complètement futile, n'est pas dénuée de sens. Et si elle nous donnait un sens, Virginia Woolf, elle est née le 25 janvier 1882, elle est une femme de lettres anglaise, l'un des principaux auteurs modernistes du XXe siècle et fervente féministe. Dans l'entre-deux-guerres, elle est une figure marquante de la société littéraire londonienne et un membre central du Bloomsbury Group qui réunit des écrivains, artistes et philosophes anglais. Le roman Orlando, en 1928, ainsi que l'essai Une chambre à soie en 1929, demeurent parmi ses écrits les plus célèbres. Elle souffrait d'importants troubles mentaux et présentait tous les signes de ce que l'on nomme aujourd'hui « troubles bipolaires ». En 1941, à l'âge de 59 ans, elle se suicide par noyade dans l'Ouse, près de Monk's House, dans le village de Rodmel, où elle vivait avec son mari Léonard. Bravant les conventions avec une irritation voilée d'ironie, Virginia Woolf rappelle dans ce délicieux pamphlet qu'est une chambre à soie comment, jusqu'à une époque toute récente, les femmes étaient savamment placées sous la dépendance spirituelle et économique des hommes et nécessairement réduites au silence. Il manquait à celles qui étaient douées pour affirmer leur génie de quoi vivre, du temps et une chambre à soie. La scène s'il m'est permis de vous demander de me suivre, la scène changea. Les feuilles tombaient toujours, mais à Londres et non plus à Oxbridge. Et je dois vous demander de vous représenter une chambre, comme des milliers d'autres, avec une fenêtre donnant sur d'autres fenêtres, par-dessus des chapeaux, des gens, des voitures de déménagement et des automobiles, et sur la table de la chambre... Une feuille de papier blanc sur laquelle, en grosses lettres, sont écrits ces mots « les femmes » et « le roman ». Rien d'autre. La suite inévitable du déjeuner et du dîner d'Oxbridge semblait malheureusement devoir être une visite à la bibliothèque du British Museum. Il me faut faire effort pour écarter tout élément personnel et accidentel de mes impressions et atteindre ainsi le fluide pur l'huile essentielle de la vérité. Car cette visite à Oxbridge et le déjeuner et le dîner avaient soulevé tout un essaim de questions. Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l'eau Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman Quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d'art ?« Mille questions me venaient à l'esprit. » Mais il me fallait des réponses et non des questions. Et une réponse, je ne pouvais l'avoir qu'en consultant les doctes, les esprits non prévenus, ceux qui, s'étant mis au-dessus des polémiques et de l'agitation des corps, ont livré le résultat de leur raisonnement et de leurs recherches dans des livres qui se trouvent au British Museum. Si la vérité ne se trouve pas sur les rayons du British Museum, me demandai-je, saisissant un carnet et un crayon, où peut-elle bien se trouver ainsi pourvu, assuré et pleine de curiosité, je sortis à la recherche de la vérité. La journée menaçante de pluie était triste et les rues, dans le voisinage du muséum, pleines de soupiraux ouverts dans lesquels on déversait les sacs de charbon. Des fiacres à quatre roues s'arrêtaient et déposaient sur le trottoir des boîtes ficelées qui, sans doute, contenaient la garde-robe complète de quelques familles suisses ou italiennes venant chercher fortune ou refuge, ou tout autre des précieux avantages offerts par les pensions de Bloomsbury en hiver. Comme à l'accoutumée, des hommes à la voix rauque se promenaient dans les rues avec des fleurs sur des charrettes. Certains criaient, d'autres chantaient. Londres ressemblait à un atelier. Londres ressemblait à une machine. Nous étions projetés en arrière et en avant sur ces fondations nues pour y dessiner quelques motifs. Le British Museum était une section de cette usine. Les portes allaient et venaient, et je me tins sous ce vaste dôme comme si j'avais été une pensée de cet immense front chauve si magnifiquement saint d'un bandeau de noms célèbres. Je me rendis au guichet, pris une fiche, ouvris un volume du catalogue et les cinq points ici indiquent cinq minutes de stupéfaction. D'étonnement et d'égarement. Avez-vous quelque idée du nombre de livres consacrés aux femmes dans le courant d'une année Avez-vous quelque idée du nombre de ces livres qui sont écrits par des hommes Savez-vous que vous êtes peut-être de tous les animaux de la création celui dont on discute le plus J'étais venu ici avec un carnet et un crayon, me proposant de passer une matinée à lire, supposant qu'à la fin de la matinée j'aurais transmis la vérité à mon carnet. Il me faut être un troupeau d'éléphants, pensais-je, et une profusion d'araignées me reportant dans mon désespoir aux animaux qui sont réputés avoir les uns la plus longue vie et les autres le plus grand nombre d'yeux pour affronter tout cela. Il me faudrait griffer l'acier et bec d'airain pour percer cette coquille Comment trouverais-je jamais les graines de vérité dans cette masse de papier Je me posais ces questions et, prise de désespoir, commençais de promener mes yeux du haut en bas de la longue liste des titres, jusqu'au nom des livres qui devinrent pour moi matière à réflexion. Il est naturel que le sexe et sa nature intéressent les médecins et les biologistes, mais ce qui est surprenant et difficile à expliquer, c'est que le sexe, c'est-à-dire les femmes, intéresse aussi d'agréables essayistes, des romanciers aux doigts légers, des jeunes gens qui ont leur diplôme de maître d'art, des hommes qui n'ont aucun grade universitaire, des hommes qui rien ne semble qualifié en apparence pour parler des femmes, sinon qu'ils n'en sont pas. Certains de ces livres étaient de toute évidence frivoles, et plaisants, mais beaucoup, en revanche, étaient sérieux et prophétiques, édifiants et moraux. La seule lecture des titres suggérait d'innombrables maîtres d'école, d'innombrables prédicateurs gravissant leurs estrades ou leurs chairs et discoursant avec une loquacité qui dépassait de beaucoup l'heure généralement accordée aux discours consacrés à ce sujet. C'était là un phénomène bien surprenant, et manifestement, Ici, je consultais la lettre H, limitée au sexe masculin. Les femmes n'écrivent pas de livres sur les hommes. C'est là un fait que je ne pus m'empêcher d'accueillir avec soulagement. Car s'il avait fallu lire d'abord tout ce que les hommes ont écrit sur les femmes, puis tout ce que les femmes ont écrit sur les hommes, la loise qui fleurit une fois en cent ans aurait fleuri deux fois avant que j'eusse pu mettre la main à la plume. C'est pourquoi... Choisissant d'une façon parfaitement arbitraire une douzaine environ de volumes, je déposai mes fiches sur le plateau et attendis dans mon fauteuil, parmi les autres chercheurs, les huiles essentielles de la vérité. « Quelle peut bien être la cause de cette curieuse inégalité ?» me demandai-je, étonné, tout en dessinant des roues de charrette sur les fiches fournies à d'autres fins par le contribuable anglais. « Pourquoi donc, à en juger d'après ce catalogue, les femmes intéressent-elles les hommes tellement plus que les hommes n'intéressent les femmes Quelle curieuse chose Mon esprit s'aventura à se représenter la vie des hommes qui passent leur temps à écrire des livres sur les femmes. Sont-ils vieux ou jeunes, ces hommes Mariés ou célibataires Ont-ils le nez rouge ou sont-ils bossus En tout cas, il est flatteur, vaguement, de se sentir l'objet d'une telle attention si elle ne provient pas uniquement d'estropiés et d'infirmes. Ainsi méditais je jusqu'à l'instant où une avalanche de livres glissant sur le bureau placé devant moi mit fin à ses pensées frivoles. L'étudiant qui, à Oxbridge a été formé aux recherches a sans doute quelques méthodes pour diriger son troupeau de questions et lui faire éviter les distractions du chemin, puis l'amener à pénétrer dans la réponse comme la brebis entre dans le parc. Mon voisin, par exemple. Cet étudiant qui recopiait avec zèle un manuel scientifique, extrayait de ce manuel, j'en suis sûr, toutes les dix minutes environ des pépites de minerais essentiels. Ces petits grognements de satisfaction en étaient la preuve certaine. Mais quand, par malheur, on n'a aucune formation universitaire, l'enquête, loin d'être menée droit vers le parc, s'éparpille de ci, de là, en désordre tel un troupeau terrifié poursuivi par une meute de chiens professeur, maître d'école, sociologue, prédicateur, romancier, essayiste, journaliste, homme qui n'avait d'autre titre que celui de n'être pas des femmes, donnait la chasse à ma simple et seule question, pourquoi les femmes sont-elles pauvres Tant et si bien que cette question devint cinquante questions, jusqu'au moment où ces cinquante questions se jetèrent frénétiquement dans le courant qui les emporta avec lui. Chaque page de mon carnet était couverte de notes griffonnées en hâte. Pour vous montrer l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, je vais vous lire quelques-unes de ces notes, en spécifiant bien qu'elles portent comme titre ces simples mots « les femmes et la pauvreté », et écrit en gros caractères. Mais ce qui les suit est quelque chose du genre « la condition de la femme au Moyen-Âge »,« coutume féminine aux îles Fidji »,« femme adorée comme déesse »,« faiblesse du sens moral chez la femme »,« l'idéalisme des femmes », la conscience des femmes est supérieure à celle des hommes, les femmes des îles des mers du sud, le charme des femmes, offert en sacrifice aux femmes, petit volume du cerveau féminin, le subconscient des femmes plus grand que moindre développement du système pileux féminin, l'infériorité psychique, morale et physique de la femme, l'amour des grands enfants chez la femme, Longévité plus grande de la femme Faiblesse musculaire de la femme La force des affections chez la femme La vanité de la femme Les études supérieures chez les femmes L'opinion de Shakespeare sur les femmes L'opinion de Lord Birkenhead sur les femmes L'opinion du doyen Inge sur les femmes L'opinion de la bruyère sur les femmes La 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 sur les femmes Ici, je repris mon souffle et ajoutais en marge, bien entendu, pourquoi Samuel Butler, dit-il, les sages ne disent jamais ce qu'ils pensent des femmes. Après Virginia Woolf, une chambre à soie éditée aux éditions 10-18, nous retrouvons Wassila Tamzali dans « Une éducation algérienne de la révolution à la décennie noire » publiée chez Folio. Wassila Tamzali est issue d'une célèbre famille de notables algériens qui tiendra une place importante dans la guerre de libération. Elle est née dans une grande ferme coloniale au bord de la mer. Sa jeunesse ne lui a laissé que des souvenirs de bonheur et d'odeur d'oranger. Un drame va tout changer. En 1957, son père est assassiné par une jeune recrue du FLN. Malgré cette forfaiture, puis la nationalisation des propriétés familiales, la jeune femme s'enthousiasme pour la construction de l'Algérie nouvelle, dont elle épouse toutes les utopies, avant que ne tombent les illusions dans les années du terrorisme islamique. Ce récit passionné nous introduit dans l'intimité d'un milieu méconnu qui avait fait le double pari de l'indépendance et du maintien de l'héritage chèrement acquis de la colonisation. Voici la Tamzali conclut le livre par un constat plein de tristesse mais dénué d'amertume. En Algérie... Le retour des tribus et la haine du cosmopolitisme qui l'accompagne ont sonné le glas de ses espérances. Le dernier acte de la décolonisation sera tragique et douloureux, et d'abord pour les gens de son espèce. Avant de retrouver Wassila Tamzali, nous écoutons Olga Sheps How Much Is The Fish Dans la queue des bataillons d'opprimés consentants, celui des femmes n'était pas le moindre. Elles avaient cette attitude étrange et universelle de l'opprimé qui prend la défense de son oppresseur. Nous étions les premières à monter au créneau pour défendre la révolution socialiste algérienne. Le féminisme était un mot tabou, une déviance gauchiste. Nous étions nombreuses à le penser, mais que je ne fus pas la seule n'expliquait pas davantage mon aveuglement. Jour sans gloire. J'ai mis du temps à accepter le mouvement de libération des femmes. Des féministes françaises étaient venues à nous en 1976. Elles avaient débarqué à Alger pour la première foire internationale du livre, mais leur livre des éditions des femmes avait vite été remballé. Normal, de la part de l'administration, du FLN et de la police. Mais les femmes car elles furent aussi blackboulées par les femmes algériennes. Moi la première, je défendais l'indéfendable, réagissais comme n'importe quel Algérien. Touche pas à mon pays. Qu'elles en vinrent me voir dans mon bureau, rue des frères qu'elle a dit, j'expliquais, je motivais par l'histoire, la culture, la religion, l'économie, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la psychanalyse, le colonialisme, l'anticolonialisme, l'impérialisme, le néo-impérialisme, l'humiliation que nous subissions. » Être des mineurs à vie, une manière d'excuser l'inexcusable. Dans le numéro de Jeune Afrique de juillet 1976, une journaliste donna, à la sortie du livre de Germaine Tillon, Le harem et les cousins, un bel exemple de ce masochisme collectif. Le livre sortait en plein débat autour de la charte nationale que le pouvoir, avec un P majuscule, avait imaginé pour enterrer définitivement les vieux textes et les vieilles promesses révolutionnaires à redorer son blason. L'anthropologue des Ores, la résistante, qui nous observait avec empathie depuis longtemps, ne se réfugiait pas derrière son savoir. La grande dame se jetait dans la bataille en apportant les raisons de notre avilissement et de l'enracinement de ce dernier dans une culture qui ne devait rien à l'islam, à la différence de ce qu'on commençait à entendre de façon persistante. C'était trop, et de la plume d'une française de sur quoi On oubliait qu'elle avait été de notre côté pendant la guerre d'Algérie. Elle défendait l'honneur français, qu'elle nous laisse tranquille, disaient les voix suraiguës des femmes en pleine crise de nationalisme qui, comme les hommes, ne supportaient pas que l'on regarde par le trou de la serrure dans leur maison. La journaliste de Jeune Afrique faisait la comparaison entre une dactylo-occidentale dévergondée et une étudiante algérienne vivant harmonieusement sa tradition. Elle concluait « On donnerait volontiers son appartement, sa voiture, son paquet d'amants et son chapelet d'aventure pour une part de vrais sentiments. » Plus mercenaires. Nous l'étions toutes et tous d'une certaine manière, mais à culpa encore. Quelle prose, quel esprit tordu Avec le recul, il est difficile d'expliquer cette phrase, à moins de la renverser, d'y lire les désirs refoulés de toute une génération de femmes tiraillées entre deux mondes et toujours promptes à défendre le leur au prix d'acrobaties et de mensonges sur leurs aspirations profondes. Comme celle d'hier, nous portions un voile entre la vie et nous, incrusté dans notre chair, comme les jeunes femmes de la cinémathèque à la projection du film d'Asia Djerba, intellectuelles de gauche pour la plupart. Nous n'avions pas échappé au mal profond qui plombait l'Algérie socialiste, un nationalisme exacerbé, maintenu contre vents et marées, et contre soi-même dans lequel nous nous enfermions dès qu'une critique était faite à notre pays, aux Arabes et aux musulmans. Quelle folie Là aussi, le pouvoir avait joué habilement de la tactique du « oui mais ». Comme beaucoup, je pensais que ses hésitations, son immobilisme, son silence sur la loi de la famille – il mettra 22 ans pour adopter un calamiteux code de la famille – était une stratégie. Nous étions tous des frères et sœurs, et nous devions avoir la patience des enfants de familles nombreuses. Le pouvoir soufflait le chaud et le froid et s'offrait même le luxe d'encourager les femmes à arracher leurs droits. Certains discours officiels ressemblaient à s'y méprendre à des discours féministes. « La femme a arraché ses droits, nous ne lui faisons pas l'aumône et nous n'avons pas de sentiment paternaliste à son égard. »« Qui a dit ça Une fille de la Révolution ?»« Non. » Ou « Boumedienne le président du Conseil de la Révolution, en 1966, lors d'une réunion des anciens moudjahidines. La comédia révolutionnaire avait la vie longue. Dix ans plus tard, le même homme devenu président de la République par plébiscite, l'homme qui avait tous les pouvoirs sur le peuple algérien, se plaignait de ceux qui faisaient barrage aux femmes quand elles réclamaient leurs droits. À part lui, je ne voyais pas qui aurait pu sérieusement empêcher les femmes d'avoir des droits. N'ayant peur d'aucun paradoxe, ou galvanisé par la ferveur de jeunes mariés sous l'influence de sa nouvelle femme, une avocate divorcée qu'il avait épousée par amour, il dénonça au troisième congrès de l'UNFA, le 1er avril 1974, l'existence d'esprits archaïques. « S'il existe des courants allant à l'encontre de l'évolution de la femme, ce seraient des courants allant à l'inverse de la révolution et du socialisme. » À écrire ces mots, je suis emporté par mes souvenirs et le syndrome de la Madeleine. Je suis ému, non par le président amoureux, mais par moi, lisant ce discours au soleil, à la terrasse du Novelty, devant une tasse de café amer, trop torréfiée, à moitié renversée dans la soucoupe, accompagnée d'une cuillère en mauvais métal produite par notre économie socialiste, planifiée et m'amusant à la casser en deux pour mettre le garçon devant notre grande misère. Mais que pouvait-il Il gagnait si peu. « Ah, mademoiselle, si vous aviez connu le novelty avant, me disait-il souvent. Ha, si vous saviez comme le printemps était beau à Alger, si plein de lumière, de couleurs, d'odeurs, de regards gourmands. Quel que fût l'état de la Révolution, c'était malgré tout un temps heureux. Au lieu de jouer à Proust, que je n'ai pas lu, je devrais plutôt dire que le président amoureux avait, comme le président tribun qui l'avait précédé et comme ceux qui le suivraient, abandonné les femmes algériennes dans l'arène aux grands fauves. Je devrais expliquer mon endoctrinement, celui de toute une génération de femmes et d'hommes, et tenter d'apporter un peu de raison à cette affaire d'envoûtement collectif. Je devrais raconter comment on m'a grignoté le cerveau pendant de longues années, et ce dès le début, quand je regardais l'avenir droit dans les yeux, quand je me baladais à mes risques et périls en toute liberté dans les rues, des boucles d'oreilles de gitane aux oreilles, la peau bronzée, le corps délié. J'entrais triomphante dans le hall sombre du palais de justice, c'était un jour de printemps électrique, et je recevais légère par les clins d'œil des prévenus dans le box et ceux des gendarmes. Année de résistance jubilatoire. Je remontais une marée d'yeux avides, et je le faisais avec insolence. Je n'étais pas seul, nous étions une poignée de jeunes femmes à aller librement dans les lieux réservés aux hommes, et nous ne pensions pas que, pour mieux circuler, il fallait se voiler à tous les regards. Notre jeu favori était de faire baisser les yeux de l'ennemi. J'étais sûr de moi et de l'avenir, même s'il tardait à venir. N'avais-je pas, dès l'enfance, reçu de mon père la conviction que j'étais l'égal de mon frère C'était un dimanche après-midi, à la ferme. J'avais sans doute 13 ans, car 13 ans, c'est l'âge où l'on commence à mettre les petites filles dans la case, ce n'est plus une enfant. Il y avait toujours une bonne âme dans les maisons pour rappeler ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas du côté des petites filles en fleurs, surtout quand les parents marquaient de l'indifférence aux rites ancestraux. Ce fut donc en 1954 qu'eut lieu l'événement mineur qui m'installa au cœur d'un combat qui dure toujours. Cette histoire se passait avant ou après la Toussaint-Rouge, je ne me souviens plus. J'entrais ainsi dans deux révolutions, la lutte pour l'indépendance qui se termina en 1962 et la lutte des femmes qui ne se termine jamais. C'était un dimanche, à l'heure du goûter, servi comme d'habitude à l'office par la bonne. Sur la table se trouvait le brogue de lait frais recouvert d'une pellicule épaisse qu'il fallait avaler et un cake coupé en tranches inégales. Je tendis la main. « Laisse le gros morceau à ton frère, c'est un garçon. » Pour la première fois, j'entendais qu'il y avait une différence entre moi et mon frère. Pour la première fois, on essayait de réfréner mon désir parce que j'étais une fille. Je courus chez mon père, absorbé par son journal, pour lui demander si un garçon avait droit à la plus grosse part d'un gâteau. « Les garçons et les filles ont les mêmes droits, » dit-il en levant à peine les yeux. lisait il le compte-rendu du premier attentat de la guerre de libération, l'assassinat du couple d'instituteurs français, les Monroe, dans les gorges du Tigamini, des montagnes du Ziban Plus tard, aucun homme ne pourrait me convaincre du contraire. Aucune démonstration féministe n'aurait plus de poids que les paroles distraites de mon père. Elles font leur chemin à travers toutes les constructions religieuses, culturelles, sociales, idéologiques dans les querelles dans lesquelles on voudrait m'enfermer. C'était Wassila Tamzali dans Une éducation algérienne. Navigation littéraire, c'est terminé pour ce numéro. Une émission réalisée par Fabrice Henriot à la production Christina D'Agostin. Une émission proposée par la compagnie Caravelle et le média Carnet d'Art sur les ondes de Radio Semnoz. À réécouter sur d'art.com la compagnie Caravelle.fr et la plateforme Deezer. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle navigation littéraire. D'ici là, lisez et souriez.